0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。这几天呢，关于李白和杜甫的话题沸沸扬扬，还有一篇文章叫做《李白这么对杜甫，良心不会痛吗》。其实呢，李白跟杜甫之间的友情本来就是我个人非常非常喜欢的一个话题，所以也想凑个热闹，借着讲诗发表发表感想。问题是啊，从哪首诗讲起呢？按照道理，咱们应该讲入选《唐诗三百首》的《天莫怀李白》或者是《梦李白》二首，但是呢，《天莫怀李白》是秋天的作品。而两首梦李白虽然应该是在春天写的，但是季节感并不明显，所以呢，我还是想按照自己之前的计划，讲一首真正属于春天的诗。哪一首呢？杜甫有一首《春日忆李白》，评价也非常高，绝对不低于《唐诗三百首》的入选标准。所以今天呢，咱们就破个例，讲《春日忆李白》。白野诗无敌，飘然思不群。清心于开府，俊逸报参军。未北春天树，江东日暮云。何时一樽酒，重与戏论文？这真是一首属于春天的诗啊！为什么呢？写的是高而飘，流而立。虽然是杜甫的诗，但是有李白的风范，有春天的风致。为什么这么说呀？先看首联啊，“白也诗无敌，飘然思不群。”起首就是一个判断句，直抒胸臆，而且呢。把李白最重要的优点说出来了。李白为什么诗无敌呀、啊？恰恰就是因为他飘然思不群呐、啊，他超凡脱俗，他卓尔不群，他仿佛在空中飞，在云中飘啊！这不正是我们热爱李白的地方吗？所以说，白也诗无敌，飘然思不群。一句话，李白的定位也有了。李白的特点也有啊，写的真是爽利呀、啊。像谁写的呀？像李白自己写的。你看李白写《赠孟浩然》，不是劈头就是一句“外孟夫子，风流天下闻”，也是直抒胸臆啊，也是一下子就点到孟浩然的优点呢、啊。所以呢，杜甫这两句诗可以说是对李白的致敬之作。那这还不算呢，这句话还有更漂亮的地方，漂亮在哪儿呢？在两个虚词“也”和“然”，这两个虚词、啊、其实就形成两个自然的顿挫，仿佛两个加重提示音一样啊！白也诗无敌，飘然思不群，一下子后面的“诗无敌”和“思不群”就显得特别突出。那分析完这个句子，我们还可以顺便理一理杜甫对李白的评价杜甫除了说“白也是无敌，飘然思不群”之外，还说过什么呀？他还说过“笔落惊风雨，诗成泣鬼神、啊”呐。这可是不能再高的评价了。杜甫一直觉得李白是配得上人间所有的荣誉。也是一直被李白的坎坷打抱不平的呀。他说什么呀？他说“灌溉满京华，斯人独憔悴”呀。他还说“文章赠命达，魑魅戏人过”呀。甚至到李白犯了政治错误被流放，他也会说“世人皆欲杀，吾意独怜才”呀。为了李白。他是可以跟全世界为敌的，那诸位，杜甫对李白的判断准确不准确呀、啊？太准确了，李白的确是盛唐气象的最佳代言人呐、啊。就像余光中先生说的那样啊，袖口一吐就是半个盛唐啊。可是接下来呢，问题也就来了。咱们中国人讲一个人多厉害，往往习惯性的呀，就拿这个人跟古人比。比方说，您要是一个历史学家，我想赞美您，就会说您是司马迁在世啊。其实杜甫也是这么做的，他对李白评价这么高，他觉得李白像谁呀、啊？看颔联就知道了：“清新于开府，俊逸报参军、啊”呐。他觉得李白就像南北朝时期这两个著名的文学家于信和鲍照因为于信官至开府仪通三司嘛，所以世称于开府；而鲍照呢，官至前军参军，所以世称鲍参军。那这两个人厉害不厉害呀、啊？这两个人呢，确实非常厉害于信和鲍照加在一起，其实就代表了魏晋南北朝骈文的最高成就啊。而且呢，杜甫把清新和俊逸并举，也是对李白非常得体的赞美。要知道，李白的诗嘛，本来就是清新和俊逸这两个路子啊，就是既有流水落花之趣，又有鹰隼飞天之雄啊。那既然如此，杜甫拿这两个人来比他，是不是非常非常的知音？是不是深得李白之心呢、啊？哎。完全不是那么回事因为李白本人并不特别推崇这两位。在整个魏晋南北朝时代，李白本人最推崇谁呀？毫无疑问是谢朓啊。他怎么表达的呀？他说：“蓬莱文章建安骨，中间小谢又清发。”他还说什么呀？他说：“解道成江静如练，令人长忆谢玄晖呀、啊。小谢也罢，谢玄晖也罢，那都是指谢朓啊。所谓念之在兹嘛。所以后人讲李白是一生低首谢宣成啊。那对于信和报照这两位呢，李白压根就没有提过，这就是问题所在呀、啊。”杜甫说李白像于信像鲍照，而李白说了我像谢朓啊，这就是严重的自评价和他评价不统一呀。那说到这儿，大家可能就不明白了，杜甫明明知道李白崇拜谢朓，为什么还非要拗着说，非说人家李白像于信和鲍照呢？其实这就是杜甫的认真了，也是杜甫对朋友的真诚了。要知道啊，李白和杜甫本来就是一对诗友啊，一起纵饮狂歌当然很好，但是呢，杜甫更在乎的还是跟李白地足而眠、畅论诗文呐、啊。此刻虽然两个人是天各一方，没法当面锣对面鼓的讨论了，但即使是写诗，杜甫也一定要把自己的想法写清楚。你觉得你像谢朓吗？我才不那么看呢。我觉得你作诗的路子明明和于信和鲍照是一样的，这就是真朋友啊。那正因为太想跟李白论诗了，所以杜甫写到这儿是情不能自已。自然而然的就从论诗转到怀人上去了。那接下来景联是什么呀？渭北春天树，江东日暮云呐、啊。这句话太漂亮了，堪称这首诗的诗眼呐、啊。什么意思呢？当时杜甫在关中，也就是诗中所说的渭北，而李白呢在吴中。也就是诗中所说的江东啊，这两个人一个西北，一个东南，整整隔了半个中国。杜甫这是在设想啊，李白如果向我这边翘首北望，应该只能望见依依春树吧；而我向着他的方向遥望南天，也只能看见暮云低回呀、啊。你看这两句话。看上去只是在写景，根本没有人物出现。但是呢，把渭北和江东这两个地方的典型风景一并列，背后这两个人呢，自然而然就出来了。而且您再想，杜甫像什么呀？他像不像一棵扎根泥土的大树啊？像啊！那李白像什么呀？像不像一朵飘飘高举的飞云呐、啊？也像啊！一句春树暮云呐、啊，活脱脱这两个人都画出来了。那两个人背后的情分也就不言而喻了。这是什么呀？这就是王国维先生所说的呀：一切景语皆情语也。好的诗里头绝对没有单纯的风景，所有的风景都是情景交融。再读一遍啊，“渭北春天树，江东日暮云。”这句话写的太清新、太自然了，看似毫不费力呀、啊，实际分量却是力透纸背。所以呢，到现在。春树暮云已经演变成一个成语了，专门用来表达对远方朋友的思念之情。那再接下来到尾联了，既然如此推崇李白，又如此思念李白，自然而然的就会引出最末一句的强烈期待了：何时一樽酒，重与细论文呢、啊？咱们什么时候能再见面呢？在一起把酒临风，细论诗文呢、啊？论什么呀？也许到时候还可以论一论，你到底是像谢朓啊，还是像鲍照啊？也许还可以论一论，到底谁才是当今第一大诗人呢、啊？其实，无论论到什么问题，这两位唐代文坛的双子星相遇啊，那都是金风玉露一相逢，便胜却人间无数啊！哎，当然呐、啊，历史是没有这么尽如人意的。根据学者考证啊，李白和杜甫一共见过三次，第一次是天宝三载的夏天，在洛阳。第二次是天宝三载的秋天，在梁宋；第三次则是天宝四载，在东鲁。此后两个人便如同参商二星一样，再也未能相见了。而《春日忆李白》这首诗呢，是写于天宝六载，所以虽然诗人是热切盼望重遇细论文，但是我们知道，这只能是一个跨越千年的梦想。那说到这儿呢，咱们真该说说李白和杜甫的关系了。很多人都觉得呀，杜甫对李白情深，李白对杜甫情浅啊。杜甫给李白写诗，现在流传下来的十四五首嘛，偏偏都是佳作呀。而李白写给杜甫的，连存疑的都算上，也才四首，而且呢，水准一般啊。有人就讲，李白对不起杜甫，是不是呢？我个人是不愿意这么看问题的，为什么呀？第一个，李白比杜甫大十一岁，杜甫跟李白都不是学弟跟学长的关系，那是后辈跟前辈的关系。就算按照社会常识来讲，也是后辈仰望前辈多一些。那李白自己也一样啊。孟浩然比李白大十二岁，所以李白一直奉孟浩然为男神呢、啊。给孟浩然写了很多首深情款款的诗，可是孟浩然呢，至少从目前留存的情况看啊，一首都没回。这是第一个原因，但不是最关键的原因。最关键的原因是什么呀？是李白和杜甫的性格就不一样了、啊。李白是什么呀？李白是仙呐、啊，是飘在云中的呀。每天除了能够看到神仙，就是能看到自己了。所以他或者私募神仙，或者张扬个性啊，对社会、对他人，他的体贴程度就会弱一些。可是仔细想一想，我们衷心喜欢的不正是李白这种飞扬的个性和潇洒的情怀吗？但是杜甫不一样啊，杜甫是圣啊，圣人也是人呐、啊，所以他是有普通人的情怀的。但是比普通人还要深沉，还要博大呀。所以我们会觉得杜甫对谁都是深情款款的呀。对老妻，他写什么呀？他写香雾云鬟湿，清辉玉臂寒呐、啊。对孩子，他写什么呀？他写不亲多年冷似铁，娇儿恶卧踏里裂呀。对韩氏他写什么？他写“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。”我们敬仰的不也正是杜甫的这种深情和博爱吗？这两个人性格如此不同，当然对朋友的态度也不一样了。李白更潇洒一些，杜甫呢？则是更多情一些。第三个，我想说呀，既然都读诗了，就别那么斤斤计较。我一直讲，读诗是应该有一颗诗心的。诗心是什么呀？诗心就是一颗赤子之心呐、啊，不算计，也不计较。不要说，我给朋友买100块钱的礼物，朋友就该回我100块钱的。如果回了我80块钱的，我就是吃亏，咱们就没法做朋友了。诸位，如果这样想的话，就不是交朋友了，就是谈生意了。所谓真的朋友，不就是真诚的喜欢对方的优点，也宽厚的包容对方的缺点吗？普通朋友尚且应该有如此情怀，何况是诗仙李白和诗圣杜甫呢？本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。